0: 永续能源八堂课，听众朋友您好，欢迎收听由工业技术研究院制作的《永续能源八堂课》。今天播出我的电动车。现在在街上，您经常会看到电动机车满街跑，而在国际上呢，纯电动车发展哦也非常迅速。电动车有哪些相关的知识跟我们的生活息息相关呢？今天我们请到了工研院机械所的张念慈组长，为你解密电动车，一起来听
1: 。随着我们的各国的油化法规的加严，因为温室气体排放的严重性以及气候暖化的造成了很多的气候的变迁，所以各国都采取了比较严格的污染排放的标准，因此车辆也随着进步。包括原来的油电混合车，就是除了燃油以外，把高效率点都由马达来执行，这种叫燃油混合车。后来因为电动车的发展，慢慢有插电混合车，就是说它平常可以前面的部分用纯电动的方式来进行，到后面在不足的时候再由汽油来带动发电机的，叫做插电式混合车。可是呢，到目前为止最红的就是特斯拉，它的纯电动车。那由于电池的进步性也很快，因此电动车的里程也大量的进步以后，它的里程数也可以达到这个相关的要求。因此，现在国际上来说，电动车纯电动车的发展是目前发展最快的。世界各国也开始要求纯电动车的发展，因此各国开始呃，甚至于到二零三零、二零四零以后禁止燃油车，甚至于不再供给油。在这个国家或在某一个地区，因此电动车的发展可以看得出来是未来看起来是一个对车辆产业来说相当大的一个革命。哦，我们知道电动机车现在比较红的有换电式的啊，像 g o g o r o 那也有充电式的这两种形态。那换电式的形态呢，它要投资比较大的资本在电池的储存上，觉得也就是说每一部车子它必须要甚至加倍来准备电池这样。那对汽车厂来说是一个非常大的投资，呃，也因此在电动机车它的度数比较少，所以它的投资还可以接受。到电动汽车，它整个车子的电池量是非常大的，几乎占掉它车架的成本的，比如说25趴到30趴，甚至于到40趴都有可能。如果汽车厂还要进行换电的方式的话，这样子的话，对汽车厂的投资是非常大的。所以我们看到，全世界的汽车厂几乎没有人采用换电式的方式，那直接用充电的方式，再加上充电桩现在的大功率的充电桩，那甚至到四百 k 瓦。也就是说，如果你是一个五十度的电动车，五十度电动车几乎就可以跑四五百公里。它五十度的电动车，它几乎是只要五分钟到八分钟，它就可以充满了。所以说，目前的快充技术已经进步了，再加上电池也可以接受这种快充，所以目前来说，看起来国际上的电动车的趋势是充电式，而不是换电式的方式。换电式的好处就是它非常快，那现在充电既然有快充，它也不见得慢，因此现在来说的话，看起来充电式将会是未来是上的主流。在国外的例子上呢，大部分的电动车会满足在在家充电。至少六成以上的电动车会是这样，需要城际之间的旅行才采用快充或者公共的充电站。可是，在台湾来说的话，因为我们的社区大部分都是以大楼公寓为主，新建的大楼现在都有要求必须要建制充电车位或者充电的管路，也因此新建大楼并没有相关的问题。但是老旧性大楼现在政府也正在跟内政部调整相关的法规，也就是逐步会开放。啊，老旧大楼的相关的充电量，据我知道，一些充电的营运营商，它可以其实它的安全性都有经过政府的认证，确认它是可以的。而且其实在家慢充的话，大概的充电量了不起就是几乎是一台冷气或两台冷气的量。那对整个大楼来说，当然全部换成充电车，可能压力会不小。但是到目前电动车的成长，至少在十年、二十年是这样的话。再加上充电的管理上面去加以限制的话，其实充电是非常安全的。电能其实比汽油能，其实具备更好的安全性以及可靠性。所以说这个部分在家里来说，只要是一个合格的车厂、合格的充电桩，并且经过大楼管委会的包括线路的一些审验，应该是安全无虞的。嗯、一般来说的话。用我们的电动车的话，通常我们台湾调查一个人一天的里程大概三十到五十公里，甚至于最多到一百公里，几乎用的电，老实讲大概不到十度电。那十度电的话，电费的话才二三十块。那二三十块的电费，所以说比汽油的来说的话，绝对是便宜很多。那再加上现在我们将会广设充电站，包括快充站。那中油、台电等等，他们都会积极的在建构相关的充电桩。那国家已经颁布了相关的充电桩标准化的这个部分，所以将来的充电桩至少大家都是一致的界面。所以在公共充电站、在交流道、在一般的比较人群聚集的地方，将会有一些相关的快充站。这些快充站每一个充电桩都会经过严格的检测，这些都符合国家 CNS 的一个规范。所以它相对安全没有问题，同时我们也会针对保险的部分加以做责任保险的这一块，让每一个充电桩或者每个车主都能够很平安、很安全地享受这种充电的环境。那充电之余呢，我们也会考虑到复合式的经营，所以中油啊、台电或者未来的一些卖场也会透过它本身的复合式经营，你充电的时候如果不需要那么快充，二十分钟。你可不可以去逛一个卖场，甚至半个小时这样子的部分，对于我们刺激经济发展是有不错的效果。所以目前的业者来说，他们考量了非常多的营运模式来关于电动车，这也是未来我们可以期待，将来可以看到非常多相关的这种营运商的发生，甚至跟卖场共同的结合等等。现在国际的充电标准界面有四种，就是 CCS One。美规的以及欧规的 CCS Two， 还有日本的 Chademo， 以及中国的 GBT， 这四大标准都算是国际性的标准。这些标准其实它都有规范的。那国内的充电供应商其实他们这四种标准都有相关的充电桩。国家也把这四种标准都公告了，但是因为考量到消费者的习惯性、统一性，以及我们未来在公共建设上不要花太大成本。我们主流会是在公共的部分是 CHS ONE 为主，那 CHS ONE 是比较符合台湾的电力规范以及相关的规格，以及我们就有的交流充电站都可以使用，所以 CHS ONE 在国际来说，我们经过充电联盟的充分讨论，那国际车厂将来在进口来说的话，主流会是以 CHS ONE 为主，那我们也不排斥另外的，所以我们叫一、e、加 N 的方式。就是一一定要满足西铁士馆在公有的地方，那至于一个庄可能留两个枪，那第二个枪你要 C C S two 也可以啊、哦，这就看怎么样来满足，到底是谁为大，或者日本的 Chademo 等等都可能可以，但是公共的部分主流还是西铁士馆。那至于我们的车厂，台湾的车厂，包括一些最近有一些新创的车厂，准备要进军国际的话。它也是没有问题的，因为对我们来说 ，CCL One、CCL t 它在通讯界面上是一致的，只是他们在电流、电压上要做一些某些部分的界面上的一个界定跟调整跟验证。那对我们来说，台湾的充电桩厂、营运商、车厂来说，都算是非常熟悉，所以出口来说也没有会造成什么不良的影响。因此，我们现在在汽车界，还有在大理的将来的商用车、巴士等等。都会在公有的部分都优先以 CCS One 为主流的充电界面。那至于其他的部分，我们是开放态度，看市场如何竞争。这样子让各国的车厂要进来的时候，它比较有一个依循的方式来进行相关的发展。那我们也乐见台湾的电动汽车将会是一个很蓬勃发展的部分。那政府也会大规模的投入相关公共的建设，让我们的电动车。在充电上面没有很大的疑虑，现在消费者最大的疑虑就是车子跑出去没电了怎么办？那未来国家将会广为建设这样的部分，也会结合很多商业，刚刚我讲的很多卖场、很多加油站改成充电站这个方式来进行多方面的一个发展。那所以未来来说，我觉得电动车的前景对消费者来说方便、省钱、安全；那对车厂来说，它没有污染。那我们有个很清新的空气，那对政府来说，它这个电力甚至于还可以做电池上面的一个安排。所以当尖峰离峰的时候，其实电动车可以当做一个缓冲的水库的一个角色。这当然在等电动车很多量的时候，就会发展出微土机，就是如何电动车来当一个小型的一个储能系统，来协助电力公司的一个调度。都是未来可以发展的一些商机，所以我乐见未来电动车会有很蓬勃的发展
0: 。听了张组长的分享，您是不是对电动车的充电和未来的发展有更多的了解呢？下个星期同一时间，永续能源八堂课会继续跟您分享能源转型。还有后疫情时代崛起的新能源产业。谢谢您的收听，我们下周空中再会。开启绿能生活新想象，工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心
1: 力。